0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 412. Heute mit dabei Samira. Hallo. Und ich der Robert und wir fangen wieder wie immer mit dem Rückblick aus vergangene Wochenenden an. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Fangen wir mit einer Überraschung an. Am Samstag, den 27. Mai, im Vitality Stadium in England. Ähm, da kämpfte Lawrence O'Kohli gegen Chris Billem Smith. Und ich habe eigentlich ja alle gedacht, dass O'Kohli das klar gewinnen sollte. Aber, huhu, ähm... Das war äh, doch nicht so der Fall gewesen. Okoli hat durch eine Mehrheitsentscheidung den Kampf gegen Billim Smith überraschend verloren. Und man muss dazu auch noch sagen, bei dieser Mehrheitsentscheidung war Okoli insgesamt dreimal am Boden gewesen. Einmal in der vierten, in der zehnten und der elften. Richtig, richtig gut getroffen auch von Billim Smith. Und dann hat, noch in, dann hat auch noch Okoli in der fünften und siebten Runde ähm, noch einen Punktabzug wegen Klammern bekommen. Und trotzdem hat der äh, Ringrichter, oder der, der, der äh, nicht der Ringrichter, falsch, äh, der Punkterichter äh, Benjamin Rodriguez ein Unentschieden gepunktet, sodass dann die Mehrheitsentscheidung von Diani äh, Dreves Milani, schöne Große an, äh, an der Seite, und ähm, Bob Williams mit 108 zu 115, es erst zu dieser Entscheidung kam. Also, was Benjamin Rodriguez da gesehen hat, weiß ich wirklich nicht. Und ich so muss Dave
1: Moretti, weil Lomachenko gegen Haney. <lacht> das ist auch so Denkbar. Alles.
0: Also ich. Also, die, die anderen beiden haben ja so mal ja. was gedrückt, man sagen muss, auch, auch der, der Wahrheit so entspricht, weil man muss sagen, O'Coley war ja wirklich. Also, ich, ich habe jetzt nicht so super viele Kämpfe von ihm gesehen, aber so statisch und limitiert habe ich ihn selten in Erinnerung. Also, ich weiß nicht, was mit dem da los war. Der wirkte wie ausgewechselt und äh, naja, er will wohl die, Rück die Rückkampfklausel gegen äh, Billim Smith ziehen. Und bin mal gespannt, ob dann der Rückkampf ähnlich ausfällt. Auf jeden Fall, aber interessant, Chris William Smith ist jetzt frisch frischgebackener Weltmeister der WBO im Cruisergewicht. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm. Also es ist momentan, finde ich es irgendwie echt interessant, so wenn so Favoriten wie ein Mairis Brides letztes Jahr in Australien, dass der dann auf einmal überraschend verliert oder dann Okoli auch verliert. Also im Cruisergewicht ist momentan eine Menge los und irgendwie gefühlt kann da irgendwie auch jeder jeden schlagen. Oder?
1: Ja, ist doch wenigstens ein bisschen spannend. Also wenigstens etwas. Vorteile, genau.
0: <lacht> Besser als Bundesliga. <lacht> Dann kommen wir zu einer Veranstaltung, die am vergangenen Samstag in Deutschland stattgefunden hat. Und zwar in Willingen-Schwenningen, im schönen Baden-Württemberg. Da war eine Veranstaltung von ähm, Burim Suleimani bzw. Fides Sports. Und Samira, was kannst du zu dieser Veranstaltung sagen? Da sind ja doch ein paar bekannte deutsche Namen bei gewesen.
1: Ja, der bekannteste wahrscheinlich dann Tyron Zeuger, dass er halt, ja, er hat gegen André Budera geboxt. Der hat ja auch schon ähm, gegen Dominik Bösel, wenn ich mich richtig erinnere, im Ring gestanden. Aber den Kampf konnte man ja irgendwie nicht so wirklich finden. Ähm, von daher, ja, ich gucke gerade, wann, wann war das denn? Ist es so weit her? Naja, auf jeden Fall rede ich erstmal über den Kampf. Ähm, ja, also eigentlich war es, nicht wirklich ein spannender Kampf, so ein bisschen die ganze
0: Zeit.
1: 22.05.21. Ja, ich dachte schon, irgendwie habe ich das überscrawled. War das,
0: war, das, war das dieser Kampf, wo ja. fraglich war mit genau. Sieg oder nicht Sieg? ah
1: Ja, genau, das war dieser Kampf und den konnte man ja auch irgendwie dann nicht mehr finden. Haben wir ja, glaube ich, auch mal versucht genau zu suchen. Mhm. aber
0: Genau, das war doch dieses Foto, was dann kursierte, wo die dann nebeneinander im Ring standen, aber Budera die Faust zum Sieg hochgehalten hatte. Genau, und dann
1: irgendwie. ja. ja. Da was war wahr. Wo so gemunkelt wurde, dass er eigentlich den Kampf gewonnen hat. Aber irgendwie, ja, wenn jemand da vielleicht eine Videoaufnahme hat, kann er uns das gerne zusenden. Wäre, ich, wäre spannend auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Aber wir können ja auch nichts, wir können halt nur auch Gerüchte wiedergeben. Wurde halt so gemunkelt, aber wir haben es halt nicht, wir konnten es nicht sehen. Deswegen, ja, schien ja auch ein recht solider Mann. Aber ja, gegen Tyrone Zeuge hatte der jetzt keinen großen Auftrag. Also da muss man sagen, dass Tyrone Zeuge. Durch den durchmarschiert ist. Also der hatte gar keine Probleme. In der ersten Runde wurde, er, wurde Budera sogar angezählt. Nach dem Körpertreffer musste er runter. Dann, ja, 10. zu acht Runde ganz klar. Respekt dann an Budera, dass das halt noch bis zur sechsten durchgehalten hat. Aber ja, Tajan Zeuge ist natürlich der viel bessere Boxer, hat er jede Runde klar gewonnen. Für mich gab es da wirklich gar keine enge Runde, von daher, ja, Mal wieder ein Aufbaukampf. Ich meine nach seiner Pause dann 2019 hat er seinen letzten Kampf bestritten. Jetzt ist der zweite Aufbaukampf. Ich meine er boxt sich langsam wieder so rein und hoch, aber sah fit aus. Von daher bin ich froh, dass er wieder da ist. Ähm, ich glaube er bereichert auf jeden Fall das deutsche Boxen. Ähm, gute Boxausbildung. Ja, ansonsten ja zum Beispiel Daniel Dietz gegen Enis. Ähm, Kirmin... Was? De, da, mit dem Namen lasse ich dich alleine. Den spreche <lacht> ja, ich nicht aus. Das ist wirklich schwierig. <lacht> der Name, den Namen auszusprechen dauert länger als der Kampf. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, das war ja zum Beispiel auch in der ersten Runde gleich vorbei. Der Gegner ist auch schon so offen gewesen. Ja, war gleich... Äh, lag dann am Boden, ist auch nicht mehr aufgestanden so, ja, BTB International Titel dann sehr schnell gewonnen für Daniel Dietz und ja, eine, viele Kämpfe waren halt auch sehr schnell vorbei, erste Runde, zweite Runde, aber ja.
0: Ja, ich habe sehr, Firat Arslan hat auch in der ersten Runde Ibrahim Yildirim, einen Boxer, der eigentlich im, Halb, im Halbschwergewicht ist, auch K.O. geschlagen.
1: Ja. ja. Von daher, alles äh, so gut gelaufen für die Heimboxer, so kann man es vielleicht so sagen, ne. Ja, außer einer Split-Decision hier. Labinot Koksai gegen Miloslav Savic. Mhm. Ja. Aber wer es sehen will, kann es gerne noch auf The Zone sich anschauen.
0: Gut. Das war's. Kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Da fangen wir einmal mit einer Veranstaltung in Deutschland an. und Das ist am Samstag, den 3. Juni in der Stadthalle Eberbach in schönen Baden-Württemberg. Und da kämpft Arthur Mann gegen Stefane Chamba im Schwergewicht. Ähm, ja, Chamba Platz 349 der Weltrangliste, Mann Platz 23. Also das ist ein Aufbaukampf. Ob der Kampf irgendwo zu sehen ist, wissen wir nicht. Ähm, wobei mal, Chamba ist doch ein Cruisergewichtler und Mann doch eigentlich, auch. Ja, Mann ist er nicht auch im Cruisergewicht? Eigentlich. Ja,
1: war ja lange, auf jeden Fall. Ja. Naja, also in welcher Gewichtskaste boxt er denn jetzt?
0: Also, da steht, laut, laut äh, Boxrec steht da, dass es Schwergewicht ist.
1: Ja, kann sein, dass er halt ja. die gewechselt hat. Ne? Kann,
0: kann natürlich auch sein, dass die beiden jetzt, sagen wir dann so mit einem Wohlfühlgewicht von 93 Kilo oder so wahrscheinlich in den Ring steigen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Dann ist man auch schon mal Schwergewichtler. Ähm. Und noch eine Veranstaltung, die am Samstag den 3. Juni stattfindet. Laut Boxrec ist es noch das, äh, ist es noch die Grugaal in Essen. Aber mittlerweile wissen wir durch die Bildzeitung, <lacht> dass es das auch nicht mehr ist. Und auch da hat sich eine ganze Menge getan. Ähm, wir hatten ja letzten Folge über die Veranstaltung von Universum gesprochen, die ursprünglich in Düsseldorf in der Mitsubishi Elektrikale Scheite stattfinden <lacht> sollen. In der letzten Woche hieß es dann, weil die Düsseldorfer oh Mitsubishi-Elektrikhalle äh, den Vertrag gekündigt hat, müssten, mussten man ausweichen auf das WTC-Sportzentrum in Bochum. So, in dieser einen Woche, wo wir diese Folge veröffentlicht haben, hat sich wieder einiges getan. Das WTC-Zentrum in Bochum ist auch zurückgetreten vom Vertrag. Also ist man dann in die Grugerhalle nach Essen gegangen, die, stand jetzt, 28.05.12.40 Mittagszeit, auch abgesagt hat. So, also, das heißt, laut Bild soll es ja so sein, dass diese Veranstaltung, die ursprünglich in Düsseldorf hätte stattfinden sollen, nun im Universum Box Gym stattfindet. Eine, die, also das Gym selbst vom Universum, wo, glaube ich, ca. 600 Leute reinpassen, hm. anstatt der paar tausend in Düsseldorf oder in Essen. So. Ja. Und das, und okay. jetzt denkt man schon so: meine Güte, jetzt habe ich mir schon den Mund fusselig geredet. Das ist noch nicht mal alles, denn viele Kampfpaarungen haben sich jetzt auch noch geändert. Ursprünglich sollte ja Sina G. gegen Kevin Wolter boxen, beides ja, der eine ist Musiker und auf YouTube aktiv und der andere ganz ehrlich, weiß ich auch, kann ich auch nicht so ganz einschätzen, was weiß der macht. Nicht. Irgendwas Influencer, mit Bodybuilding und äh, Macho Sprüchen und Jagen und sich mit Jagdtrophäen präsentieren, also irgendwie <lacht> auch echt etwas sehr skurril.
1: Ja. Gut. Influencer, YouTuber, kannst du ja sagen. Ah, ja. ja.
0: Jagdinfluencer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Ich meine, naja, egal. Darum, darum soll es nicht gehen. Ähm, Sinan G hat sich wohl verletzt. Das heißt, Kevin Wolter boxt gegen einen noch nicht namentlich genannten Mann. Ähm, der Kampf Senad Gashi gegen äh, Mo Abdallah, den ich eigentlich gar nicht mal so interessant gefunden hätte. Der ist auch abgesagt, weil Abdallah jetzt ein anderen Gegnern kriegt. Gashi bekommt wohl auch einen neuen Gegner und dann kann da wohl über irgendeinen WBC-Titel geboxt werden. Ja, alles ein bisschen chaotisch jetzt die letzten zwei Wochen. Also wenn jetzt nächste Woche der Kampf stattfindet, also die Veranstaltung stattfindet, muss man sagen, also selten mal so, so viel ja. Chaos erlebt, oder?
1: Ja, natürlich auch für die Veranstalter, auch für die Boxer, die sich natürlich vorbereitet haben. Ich meine, man bereitet sich ja auch auf Gegner vor, bei den Influencern ist es vielleicht jetzt nicht ganz so professionell wie bei den anderen, aber so ja so eine Woche vorher dann irgendwie einen komplett anderen Gegner, vielleicht mit einer anderen Größe. Ja, äh, wobei, wenn ich das
0: jetzt richtig mitbekommen habe, die Gegner von den richtigen Boxern, die äh, Naja, gut, Senagashi ist ja ein richtiger Boxer. Aber, ja, ja, das
1: war ein ähm, offizieller Kampf.
0: Aber äh, der Rest, ich sag mal, da standen die Dinger, die Ansetzungen ja und die sind ja auch so geblieben. José Ladoé-Box gegen Ali Chidin. Ja,
1: ja, das ist so geblieben. Aber das, äh, das waren halt bei den Hauptkämpfen, sagen mm. wir mal so. Es waren ja die Hauptkämpfe, die dann mm. eigentlich die Massen oder die Fans angezogen mm. haben, wenn die natürlich dann nicht mehr so stattfinden, wie die Leute die Karten gekauft haben und das eigentlich sehen wollten. Das ist natürlich enttäuschend. Ich meine, da passen jetzt auch nur noch 600 Leute rein und Hamburg ist jetzt auch ein bisschen weiter weg als NRW, wenn du da, ich denke, da werden viele Rekato wahrscheinlich zurückgeben, die Erstattung bekommen. Aber man muss ja auch erstmal drüber reden, warum, warum die ganzen Hallen abgesagt wurden. Also es wird ja jetzt, anscheinend lag das ja nicht nur an irgendeiner nicht bezahlten Rate, wie jetzt im ersten Fall mit der Mitsubishi-Halle in Düsseldorf, sondern wenn die ganzen anderen dann auch dann Rückzieher machen, obwohl das ja eigentlich dann kurzzeitig schon vereinbart war, da geht es ja dann um was anderes und ja, eigentlich wird ja da vermerkt, dass es irgendwie um Sicherheitsbedenken äh, geht und dass die da anscheinend alle vorgewarnt werden, dieses Event irgendwie ähm, zu veranstalten. Und ähm, ja, also Universum hat geschrieben einer Mitteilung, unfassbar, angeblich gibt es erhebliche Bedenken von der Verwaltung, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Ähm, ja, und wenn das natürlich an jeden Hallenbesitzer dann zum zweiten Mal rangetragen wird, ähm, dann ja ist es natürlich merkwürdig, weil Universum hat ja auch auf seinen Social-Media-Kanälen das ihr Statement sozusagen veröffentlicht, weil eine Pressemeldung kam dazu jetzt nicht mehr, weil die haben ja schon so viel rumgeschickt. Ich glaube, irgendwann sind sie auch ein bisschen müde geworden. <lacht> äh, äh, ja, sie schreiben halt für uns nicht nachvollziehbar, also halt diese Bedenken. Ihr könnt euch vorstellen, mit welchem Aufwand solch ein riesiges Event für Universum als Veranstalter verbunden ist und auch welchem Aufwand diese zweite Absage bedeutet. Doch das alles tritt in den Schatten hinter den Bedürfnissen der Athleten und von euch, dem Publikum. Ja, wir machen weiter, bla bla bla. Also, ja, für sie ist es halt nicht nachvollziehbar. Das ist halt so ein bisschen vielleicht der einzige Satz, der merkwürdig ist, weil im Endeffekt... Also, ich finde es auch erstmal komisch so, dass drei Hallen abgesagt werden, weil ich denke mir schon nach der ersten, rufe ich ja die Halle an oder frage mit denen zu reden. Okay, dann sagen sie dir, da wurde eine Ratung nicht gezahlt, aber da steckt ja mehr dahinter. Da wussten sie ja schon, es hat mit Sicherheitsbedenken zu tun. Aber dann hat es wahrscheinlich, irgendwie hätten sie ja wissen müssen, dass dann wahrscheinlich überall das schwierig wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in NRW ist, scheint ja da jetzt speziell zu sein. In Hamburg naja, veranstalten sie viel kleiner, ne?
0: Ja gut, sagen wir mal so. Du im, Im eigenen Gym hast du natürlich eigenes Hausreden, kannst da machen, was du willst. Äh,
1: ja und 600 Leute sind mal, leichter einen Zaum zu halten als ein paar Tausend, ne?
0: Das stimmt wohl. Also du, vielleicht war auch dieses Sicherheitskonzept, was die ja. da vorgelegt haben, nicht ich glaub, ausreichend. War
1: nicht in Ordnung. Ja. Aber
0: das ist auch reine Vermutung. Ich kann, also das ist reines Kaffeesatz lesen. Aber
1: das was, was wir ja letzte Woche schon sein. gesagt
0: haben mit den Veranstaltungen, wo es da so aus dem Ruder lief, das sind halt so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ähm, ja. dann wirst du so schnell nicht los. Äh,
1: das kann sich auch jeder bei YouTube angucken. Also ich meine, wenn Universum es nicht nachvollziehen kann, dann haben sie ihre Veranstaltung vergessen. Also guckt euch das doch an. Das war doch zu sehen bei YouTube für jeden. Also das ist halt so ein bisschen, da frage ich mich auch so, die ignorieren so ein bisschen die Vorfälle, die da passiert sind. Das ist, also ich gönne das denen nicht, weil ich finde es immer traurig, wenn Events abgesagt werden. Ich gönne denen auch nichts Schlechtes, weil ich finde es gut, wenn Leute überhaupt was veranstalten. Ja. Ähm, aber... Äh, sie sind auch ein bisschen selbst dran schuld. Man kann halt nicht alles sich als Opfer präsentieren, wenn man selbst daran beteiligt war, dass mindestens zwei Events aus dem Ruder gelaufen sind. Und ähm, von daher muss man da eigentlich auch Konsequenzen ziehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Veranstalter oder ja, die Behörden darum gebeten haben, das Sicherheitskonzept wahrscheinlich sich anzuschauen oder sich angesehen haben und dann gesehen haben, da wurde nichts verbessert oder das ist halt zu wenig. Und dann sich das Universum vielleicht auch gar nicht lohnt, da so viel mehr reinzustecken, weil das natürlich sehr viel Geld kostet irgendwann hm. auch, ne? Also dann lohnt sich so das gar nicht.
0: Eine Überlegung ist mal reingefragt. Also, wir haben ja, wir haben ja jetzt äh, über diese Veranstaltung gesprochen, wo ja auch da schon ein bisschen Rambazamba war. Ähm, aber das war ja in erster Linie auch nur bedingt durch die Hauptakteure. Namentlich ja. dann so Leute, äh, weiß nicht, aber die dann so aus dem äh, Deutschrap oder anderen Sachen kamen, die ja eigentlich per se jetzt erstmal so mit dem Boxen gar nichts zu tun hatten. Mhm. Würdest du jetzt aber hier so eine Veranstaltung aufziehen ohne Mo Abdallah und Kevin Wolter und Sinan G und weiß der geil was, dann würdest du wahrscheinlich aber auch so eine Mitsubishi-Elektrik-Halle oder Gruger-Halle auch nicht vollkriegen. Nee. Würdest du jetzt rein über deine Boxer, die du kommst, würdest du wahrscheinlich gar nicht so eine große Halle vollkriegen, aber man muss auch dann sagen... Da wäre dann aber auch kein Rambazamba.
1: Ja, natürlich. Oder denkst ja. du jetzt
0: irgendwie, dass hier Rosi naja, Laborel oder Dimitri Asanau irgendwie jetzt hier Hooligans mitbringen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also klar kommt es durch, besonders durch Raps, durch die Rapszene, das ist ja oft so in Verbindung. Ne? Aber es gab es auch schon bei anderen Boxkämpfen, wollen wir jetzt nicht davon anfangen. Also bei Karo Murat gab es ja auch schon mal so Ausschreitungen, wo du, äh, weiß ich noch, wo irgendwie Stühle flogen und so. Also es hat mhm. jetzt nicht immer nur was mit Rappern zu tun, aber natürlich öfter ähm also, also im expliziten so, Fall hier
0: hat es ja damit zu tun.
1: Ja, genau, da, da hat es ja auch mit dem Beef davor zu tun, ne? wie die sich da äußern, manche dann, wie die sich vorher haten und so, und dann wird es so hochgepusht, ähm, von daher, aber obwohl, also ich glaube schon, sie könnten so eine große Halle voll kriegen, wenn sie jetzt zum Beispiel Schanko Sobutski gegen Tyson Fury machen würden. <lacht> nicht also Was also,
0: für so ein kleines, äh, mittelständisches Unternehmen bestimmt ganz einfach ist.
1: <lacht> nee, aber sagen wir mal so, wenn die einen sehr interessanten Gegner bezahlen würden, der nach Deutschland kommt für Schanko Sobutski, dann könnte man auch eine riesige Halle voll machen. Also ein Bekannten, muss ja nicht Tyson Fury sein, aber halt schon einen größeren Namen. Aber das machen Oder ein halt gutes deutsches
0: Duell. In der Form, dass ja. du halt, sag mal, ja. Ich sag mal jetzt, ein Name, der in Deutschland bekannt wäre, Schwergewicht. Äh, momentan haben wir nicht mehr so viele. Tom Schwarz <lacht> dürfte sich schwierig gestalten, müsste, wenn dann, eine Veranstaltung sein von Universum selbst, weil es dann auf YouTube übertragen werden könnte, weil The Zone will ja nicht.
1: Naja, Dietz, ist, Dietz, wer, ist, Dietz ist es. noch
0: zu unbekannt und der ja. ist auf den The Zone ich überlege jetzt gerade, wen haben wir denn in Deutschland gerade noch im Schwergewicht? Gut, äh, natürlich, <lacht> wie kann ich ihn jetzt vergessen, natürlich, den Europameister im Schwergewicht.
1: Ich ja, ja Mahmoud Schaar, Alexander Frank, Peter Kadiro. Schar wäre jetzt
0: interessant. Ja doch, du hast recht, Schaar wäre Christian eigentlich Hammer, interessant.
1: Albon Pervi sei, also ein paar haben wir noch. Christian Thun, Felix Langberg, ja, Senat Gashi, klar, Michael Wallisch, Erik Pfeiffer. Also so ein paar.
0: Ja, also ein ja. paar sind davon, da weißt du schon, da ist es jetzt... Also Nichts gegen Wallisch, aber äh, den würde ich jetzt eher rausnehmen. Aber so ein Christian Hammer, guter Boxer, aber der zieht nicht. Ein Schar würde, glaube ich, glaub ich, sportlich so wirklich schon interessant ja. sein. Der ist noch mal, der macht nochmal auf dem letzten Meter, nimmt er nochmal was mit. Und äh, ich sage mal so, beide haben was zu gewinnen. Also von daher, das wäre echt eine ne gute Ansetzung, hast du recht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Char könnte man da gegen einige hinstellen. Also da wäre wär jetzt gar nicht so uninteressant, einfach zu sehen, wie der Kampf würde. Mhm. Aber es liegt ja auch einfach wirklich daran, dass die großen Hallen nicht gefühlt sind, weil erstens die Boxer von Universum noch viel zu unbekannt sind, einige zu wenig präsentiert werden, weil die ganzen Influencer halt die ganze Zeit irgendwie einnehmen gefühlt. Man sieht ja irgendwie bei Instagram nur Videos von denen und nie Videos von den richtigen Boxern, also gefühlt. Ich weiß nicht, ob nur ich das Gefühl habe, aber es ist irgendwie so. Und weil auch die Gegner unbekannt sind oft. Also da fehlt halt so, ja, da fehlt halt so eine Paarung, Leon Bauer Vincent Feigenbutz oder so, ne, was irgendwie die Leute sehen wollen. Oder Teil und Zeuge gegen irgend irgendjemand anders, also die man kennt. Und wenn mhm. das halt alles nicht zusammenkommt, was man ja jetzt auch in der Fightcard sieht, Außer vielleicht jetzt, ja, Rostam, Ibrahim gegen Leon Bund. Das geht schon in die richtige Richtung. Aber Ibrahim ist halt auch noch zu unbekannt. ne? Aber Leon Bund ist schon, ist schon ganz gut. Man bräuchte halt mehr von diesen Kämpfen. Dann würden sich auch mehr wieder für diese Karte ähm, begeistern. Aber naja, sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie das in Zukunft weiterläuft mit Universum. Ob sie einfach in einem anderen Bundesland das dann veranstalten wollen oder ob sie jetzt erhebliche Probleme überall bekommen. Oder ob sie einfach mal ihr Sicherheitskonzept verbessern, weil wenn es so ist, dann einfach verbessern und einfach nicht alle in den Ring laufen lassen. Das wäre ja schon mal so die erste Sache, die man machen könnte und ähm, ja, also so ganz aus der Luft gegriffen ist es ja nicht. Und sie wollten halt für dieses Event noch mit allen kämpfen. Ähm, auch bei YouTube eine Summe, also da musste man auch bezahlen, eigentlich um die Hauptkämpfe zu sehen, ich glaube hier 90 oder so also es wäre jetzt auch nicht mehr frei zugänglich gewesen, ich weiß, jetzt ändern sie das bestimmt noch für das Event, weil die Hauptkämpfe nicht mehr stattfinden, aber also sie probieren damit auch jetzt Geld, mehr Geld zu generieren, mal schauen ja, mal schauen, wer da am Ende wirklich jetzt alles boxt, ist ja jetzt irgendwie alles nicht so klar
0: dann würde ich sagen, beenden wir das und kommen zu einer Hörerfrage.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da hat uns der Markus bei YouTube gefragt: Euer Tipp, falls die Kämpfe in Saudi-Arabien im Dezember kämen. Tyson Fury, Alexander Usyk, Deontay Wilder, Anthony Joshua. Bei mir liegt Fury vorne, Usig und Wilder auf Platz 2 und 3 und umge oder umgekehrt. Und AJ gebe ich nur Außenseiterchancen. Ja. <lacht> Was soll ich denn da jetzt beantworten?
1: Na, du sollst so, selbst dann Reihenfolge Ja, machen. Das, so,
0: so, ja, so wie es da steht.
1: <lacht> ja, so wie es da steht. So, ja, hätte ja da steht. sein können, ja, dass Fury, du nicht einverstanden
0: Also, wie gesagt, Fury, auch auch wenn der mir momentan schwer auf die Nüsse geht, ähm, <lacht> kommen wir auch gleich noch in den Nachrichten zu, <lacht> sehe ich ihn dann doch noch einen Ticken vor, äh, vor Usig. Ähm, und Usik wirklich an zwei. Wilder könnte auch... Ah, nee, schon. Also ist schon Fury, Usyk, Wilder und AJ als letzten. Das so also, stand äh, 28. Mai meine Aussage. Weil AJ hat mir in letzter Zeit einfach nicht gut gefallen. Da ist einfach die. Auch, die, die, die Psyche, die macht da einfach nicht mit. Der, dieser, dieser killer der ist weg. Wilder hat den noch. Und hat noch äh, halt Bums in den Fäusten. Also das dürfte. Also er kann damit so das eine oder andere noch definitiv reißen. Ja, und Fury ist. Physisch allen überlegen und Usik ist halt der beste Techniker, also von daher denke ich, äh, ist Fury, Usik, Wilder, AJ meine Rangliste. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Also, Markus, wir haben eigentlich deine Sichtweise. Klar, bei Wilder, Joshua kann man, da würde ich vielleicht noch am ehesten so ein Fragezeichen machen, dass man die Plätze tauschen könnte. Ähm weil wenn Wilder es nicht schafft, ihn auszupunkten, dann würde ich auch eher mit einem Punktsieg von Joshua gehen. Also ihn auszunocken, so vorher. Ähm, aber ich denke auch, dass der einfach noch mehr Hunger hat und dass äh, er Joshua vor erhebliche Probleme stellen kann. Von daher gehe ich da auch, also auch mit Fury, Uzek, Wilder, Nein. Joshua. Naja. Langweilig, haben alle gleiche Meinung. Sagen
0: wir mal so, die Rangliste, die, sagen wir mal, die Frage war einfach. Die bessere Frage wäre gewesen: glaubt ihr, dass das im Dezember kommt?
1: <lacht> Nein.
0: Und da habe ich. Also sehr, sehr, sehr viel Umso mehr ich von den
1: Scheißen viel höre, umso weniger, glaube ich, dass gegen wen er jetzt alles boxen will und wann und nee, Auf keinen Fall.
0: Das greife ich doch mal direkt auf in den Nachrichten. Und zwar hat der dicke Mann aus Manchester oh, mal wieder den Mund oh, aufgemacht.
1: Oh, kein Bodyshaming hier.
0: Der körperlich <lacht> überproportional vorhandene Mann aus Manchester. Besser. <lacht> Ja. Ähm, hat mal wieder den Mund aufgemacht und gesagt, dass er jetzt im September gegen Anthony Joshua boxen will. Und, Geträumt
1: ja, hat er das ja. wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ja, und Eddie Hearn sagt, es gibt keinen Vertrag, aber wir reden.
1: Genau. So, das,
0: ich, dieser Satz fasst so ungefähr <lacht> das letzte Jahr im Schwergewichtsboxen zusammen, oder?
1: Wir reden. Wir, wir reden. Verhandeln. Ja, also George Warren redet, die reden wahrscheinlich ständig, denke ich mal, von Greensbury Promotions mit Eddie Hearn. Ich denke mal, dass sie öfter mal über sowas kurz mal reden. Ähm, klar, manchmal reden die Boxer vielleicht auch nicht so immer mit ihren Promotern so, so klar. Er denkt vielleicht, ihm wurde ein Kampfvertrag gesendet, obwohl er wahrscheinlich dann ähm, ja, Warren New geschickt hat, wie wäre es mit einem Kampf im September. Ne? Das war ja anscheinend eher so eine flapsige Frage, irgendwie per E-Mail. Darauf geht man natürlich da nicht ein. Es ist ja kein richtiger Vertrag. Es ist, ich meine, wenn, dann rufst du den auch an und dann machst du das vielleicht ein bisschen anders. Aber dann ist es halt trotzdem komisch, dass Tyson Füge sowas dann in Social Media verkündet, dass er ihnen einen Vertrag geschickt hätte und dass es jetzt sozusagen auf der Seite von Joshua liegt, ähm, diesen Kampf äh, im September im Wembley-Stadion äh, Stadion, ähm, ja, ähm, zu ermöglichen, was halt einfach nicht stimmt. Also ich meine... Er will ja auch eigentlich im August Deontay Wilder boxen. Glaube ich, oder? Ähm Was die alles wollen. Oder er soll im August zurück sein und er soll im Dezember erst in Deontay Wilder boxen, steht hier, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Aber das sind ja immer noch so diese Gerüchte, die sich halten. Man weiß, eigentlich steht noch gar nichts fest. Und ich glaube, dass Fury anscheinend auch Probleme hat, irgendeinen Kampf zu bekommen oder wieder relevant zu sein, dass er sich immer so irgendwie da reinreden muss. Vielleicht hätte er sich gewünscht, dass er schon, ich kann mir schon vorstellen, dass er gern gegen den boxen will, aber ja, dann macht es doch korrekt. Sendet doch einen richtigen Vertrag mit richtigen Datum und dann kann man wirklich verhandeln, anstatt irgendwie ist immer nur so eine
0: Oder vertretbaren Forderungen. Ja. Wie wäre es also, damit mal <lacht>
1: Ja, vor allem der eine wieder ruft es dann wieder, dass es kommt halt alles total merkwürdig rüber. Ne? Da denkst halt, alles ist komplett unseriös irgendwie. Alles, was die sagen, kann man gar nicht glauben. Ne? Ist so ein bisschen so äh, ja, dann sagt lieber nichts irgendwie. Aber man will sich natürlich auch so darstellen, dass man keine Angst hat, gegen Leute zu boxen und in den Ring zu steigen und dass es nicht an einem selbst liegt, dass diese Kämpfe nicht zustande kommen. Und Fury hat natürlich schon viel Hate abbekommen. Ich glaube, Aber ja, auch
0: äh, in naja. Teilen zu Recht. Naja. Muss man einfach sagen. Nachrichten. Wer also auf jeden Fall in den Ring steigt, ist Alexander Usyk. Und zwar am 12. August in Polen. Denn sein Promoter hat die purse bit gegen Frank Warren, na, klingelt's bei dem Namen, ja, der Promoter von Tyson Fury, der auch Danny Dubois äh, vertritt, äh, nämlich gewonnen. Und das sogar ein Vielfaches. Äh, und jetzt am 12. August in Polen, also das ist jetzt in drei Monaten, das ist natürlich eine coole Sache, weil dann können natürlich auch sehr viele Ukrainer sich den Kampf angucken, weil sie mal eben nach Polen rüberfahren. Und ich glaube, steht schon fest auf wo? Ich glaube, Breslau, ne? Breslau. Breslau. Ich glaub oh. ich
1: gelesen, ja. Hey, da
0: könntest du ja hinfahren. Ist ja nicht so weit von Berlin, <lacht> ja. oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch gedacht. Das ist gar nicht so weit weg. Also für so einen Kampf eigentlich ungewöhnlich, aber klar, wenn man so man weiß, äh, Usik ist aus der Ukraine und so, und viele, mhm. sind, viele sind ja auch schon in Polen, für die ist das natürlich auch irgendwie dann gut zu erreichen und ja. da werden sehr viele ukrainische Fans sein, wahrscheinlich die meisten, <lacht>, denke ich mal, ähm, ja. aber ungewöhnlich, ne? findet er nicht so oft, also auf jeden Fall so ein Highlightkampf
0: Weltmeisterschaft im Schwergewicht in Krass. Breslau, das ist äh, ein Satz, den ich glaube ich noch nie gesagt habe, aber ist doch schön, ich mein, wie gesagt, von Berlin aus ist es doch nicht so weit, könntest doch gut hin, kannst du ein bisschen polnisch, dass ich zurecht so nee. findest? Bivo, Dobsche, Dobsche. <lacht>
1: nee. Ja, mal gucken. Wenn ich da nicht im Urlaub bin, müssen wir mal meinen Kalender checken. Aber sonst finde ich es interessant. Klar, Musik anzusehen live ist immer, ist immer eine Augenweide. Aber ja, überlege ich mir mal. Schaue ich mal nach. Ja, Ansonsten
0: noch eine interessante Nachricht ist, dass am 9. Juni, also übernächste Woche, da kämpft ähm, Emir Amatovic, der ja letztes Jahr gegen. Äh, Tom Schwarz boxen sollte und auch gegen, na, wie hieß er denn jetzt nochmal, Philipp Berkowitsch auch schon geboxt hat. Ähm, am 9. Juni boxt er in London um die äh, Europameisterschaft im Schwergewicht nach Version der WBO gegen David Adelaide. Das ist eine nette Ansetzung, aber wenn du natürlich ins Ausland fährst, um da so einen Titel zu boxen, bist du natürlich der Außenseiter. Ja, aber wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und Glück. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angegangen, angekommen. Manchmal geht es halt schnell. Ist halt so, wir wünschen euch viel Spaß, äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. Erzählt uns doch mal überhaupt, wo hört ihr uns eigentlich? Bei, also nicht auf welcher Plattform, sondern bei welcher Gelegenheit? Hört ihr uns beim Sport machen? Hört ihr uns abends zum Einschlafen? Hört ihr uns morgens beim Duschen? Hört ihr uns beim äh, Sport oder... Beim, bei der Hausarbeit, arbeiten, genau, also das würde uns mal interessieren, wo, bei was hört ihr uns das würde mich mal interessieren bis dahin macht es gut, vergesst nicht unseren, äh, unseren äh, Podcast zu abonnieren und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bis dann, ciao ciao The one and only Box Podcast New Episodes every week on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DE